0: Seria bacana saber, ao nascimento, todos os problemas que alguém vai ter? Sim, seria. Mesmo para aqueles que eu não tenho solução, talvez fosse interessante. Só que, a hora que você pensa duas vezes nessa possibilidade, você tem que chegar e falar o seguinte, bom, primeiro, o empreendedor que vai desenvolver o sistema de saúde de amanhã, seja ele público, privado ou uma mistura de público com privado, ele vai ter que ter, trabalhar em bases diferentes do que trabalha hoje. Porque hoje, se eu pegar um espertinho que consegue saber quem tem problema mais grave ou menos grave, ou ele vai cobrar mais de quem tem problema grave ou pior ainda, ele não vai aceitar. E o que nós queremos é que o empreendedor no futuro, ele frente a um determinado grupo de pessoas aonde a gente vai dizer para ele, que a gente já tem os dados epidemiológicos, de quais são os riscos que vão existir, nós vamos falar, nós vamos te dar ferramentas para você, inclusive, antecipar, estratificar risco, antecipar problemas, e eu quero saber o um empreendedor que vai resolver, é, vai oferecer a melhor opção de sistema de saúde, ou seja, para tratar de todos, e não para excluir quem tem problema grave ou cobrar mais de quem tem problema grave. Então, veja que isso é Tão importante quanto descobrir essas novas modalidades é a sociedade desenvolver novos acordos.
1: NEG News, o podcast que prepara você para o futuro. Eu sou Marisa D'Angil, da Época Negócios, e estou aqui para apresentar o terceiro episódio da nova temporada de NEG News, que é totalmente dedicada à inteligência artificial. Neste episódio, vamos ter o prazer de receber José Eduardo Krieger, professor de Medicina Molecular na Faculdade de Medicina da USP e diretor do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do Incor, em São Paulo além de presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Ele vai conversar com a gente sobre o impacto da inteligência artificial na área de saúde e contar como a tecnologia vai ajudar a implementar a medicina preditiva, que vai tratar as doenças antes mesmo que elas se manifestem. Olá, nós estamos aqui no NEG News com mais um episódio dedicado à inteligência artificial. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o professor José Krieger, que vai falar sobre as aplicações da inteligência artificial na saúde. É, professor, um, um prazer enorme receber é, você aqui com a gente nesse podcast.
0: O prazer é meu e estou muito animado de poder aí debater ou discutir com os seus ouvintes.
1: Então, vamos lá. Vamos começar com uma coisa mais geral. Quais são as principais aplicações da inteligência artificial na saúde hoje? De que maneira ela já está ajudando, já está colaborando com, com os médicos ou para fazer diagnósticos, ou medicina preventiva, exames, enfim. No que, que vocês estão
0: utilizando a inteligência artificial hoje? Ela vem nos auxiliando muito na parte diagnóstica principalmente quando ela substitui ações repetitivas. Então, a, a, ela não substitui o médico, mas ela torna o trabalho do médico, a, a eficiência do trabalho como um todo, muito maior. É, um exemplo disso, por exemplo, é, são a, os diagnósticos por imagem. Isso é utilizado em todas as áreas da medicina, quer dizer, é uma forma não invasiva de você saber o que está acontecendo em órgãos, em tecidos, então é uma coisa muito poderosa. Só que tem um, um problema, à medida que as tecnologias, tomografia, ressonância magnética, melhoram a qualidade, isso é quase que sinônimo, aumenta a quantidade de dados. Então isso começa a criar um problema para nós, então constrói-se aquelas imagens muito bonitas, mas tem que lembrar o que, que por exemplo, um cardiologista está esperando ver. Ele, quando faz uma imagem do coração, tem várias coisas. Ele quer saber sobre a estrutura e a função do órgão. Da estrutura, ele quer saber se as câmaras cardíacas estão com o tamanho modificado, aumentou, diminuiu. A parede está ela, 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 ela mais espessa, menos espessa. Ou até mesmo segmentos da parede, se eles estão é, contraindo ou não contraindo. Então, você vê que é uma coisa muito ampla e que depende da visão de pessoas altamente qualificadas e treinadas para ver aquilo. E, ainda assim, a gente faz uso de várias ferramentas de processamento, softwares analíticos, que nos auxiliam nisso. Agora, até bem pouco tempo, esses softwares Analíticos, eles se utilizavam de ferramentas de, de engenharia que a gente conhecia para fazer é, é, cálculo da área, do volume e assim por diante. Você ia, então, isso exigia uma capacidade de processamento muito grande, muito trabalhosa. E o que a gente foi vendo é que a, a inteligência artificial poderia contribuir nisso. E, e o mais bacana é que na, na inteligência artificial, para alguns desses problemas que eu estou colocando, a gente às vezes já sabe o que a gente quer. Eu não estou tentando descobrir algo novo. Então, eu, é, como é que eu ganho eficiência? Então, imaginem vocês que nós temos... É, o problema é do seguinte tipo. Você tem uma entrada, não é? conjunto de dados, você vai ter que ter um processamento e uma saída. Então, por exemplo, vários pixels que fazem as imagens, tem que montar a imagem, eventualmente eu tenho que calcular volume, tem que calcular espessura, tem que calcular movimento, etc. Essa é a saída do resultado. E o que a gente vê é que a inteligência artificial ela pode ser treinada para fazer isso. Se você tem grandes quantidades de dados e diz, por exemplo, todas as vezes que entra esse tipo de dado, sai esse tipo de dado, por exemplo, parede aumentada, volume aumentado, você começa, o que a gente fala, o algoritmo começa a ser treinado. Há várias técnicas para fazer isso, inclusive algumas imitam até o, o, o comportamento dos nossos neurônios. São camadas de neurônios que vão se comunicando e assim, porque a mesma coisa acontece. E o que a gente faz, então, é ter grandes é, é, bancos de dados onde a gente sabe a resposta do problema e a gente treina o algoritmo para ele fazer aquilo. A forma de você validar, saber se ele está fazendo adequadamente. Quando ele está se comportando adequadamente, você começa a utilizar aquilo, imagina agora... E eh, eu preciso dar diagnóstico para milhares de raios-X de tórax. Tá? Então, ah, isso é uma, uma tarefa muito laboriosa, porque é um diagnóstico, é um teste barato, é feito múltiplas vezes e, frequentemente, você simplesmente olha. É, é, hoje não é mais uma chapa de raio-X, porque é tudo digitalizado, mas é como se fosse aquilo: você olha e, para efeito do médico dar um diagnóstico, o que ele quer saber, já serve. Só que, às vezes, essa informação se perde. Porque não foi dado o diagnóstico, mesmo isso não entrou nos dados do paciente. E tem muitos desses dados no futuro que a gente vai querer entender conjuntos de pacientes, como é que eles se comportaram frente a um tratamento ou, ou, ou frente a uma determinada condição. Isso se perde. Então imagine isso sendo feito milhares de vezes nos hospitais. É um teste barato. Ele até servindo em parte para dar um diagnóstico, para querer alguma coisa, mas depois ele se perde esse resultado. Por quê? Porque é muito laborioso você pegar, ter os radiologistas dando diagnóstico, entrando nos dados e assim por diante. Hoje, a inteligência artificial consegue fazer isso. Ela começa a classificar esses raios-x. Primeiro, se eles estão alterados ou não alterados. Daí você pode começar a sofisticar. Não é? Se eles estão alterados, se é um seu é um problema A ou o é um problema B, e assim por diante. Então, veja que é muito interessante. E isso são de... A padrões conhecidos. Então, eu não estou inventando nada. Então, é se eu tiver grandes quantidades de dados, ou seja, raios-x que têm diagnóstico e que me classificam, esses têm hipertrofia cardíaca, ou a parede do coração está aumentada, é, esses estão dilatados, assim, eu treino esses algoritmos e depois eles podem ser utilizados sem o nosso auxílio para nos dar essa resposta. Então, esse é um é. exemplo <risos> Tá. que isso vem fazendo. imagine vocês o trabalho do patologista. O patologista tem que olhar uma série, centenas, milhares de lâminas, seja, por exemplo, na área de neoplasia, seja para dar qualquer diagnóstico alterado. Então, são trabalhos muito laboriosos e que se você tiver, por exemplo, o auxílio, é, é, automatização de parte disso, não para substituir, porque ainda no final você vai ter a participação é, do profissional. Então, não é esse o problema. Agora, um outro exemplo. Um eletrocardiograma. O eletrocardiograma, de novo, um teste muito barato em medicina, já tem é, décadas que ele está aí, ele é muito útil. Agora, nem sempre você retira tudo que você pode retirar daquele teste, porque você precisa de um especialista. Então, hoje, a gente começa a ter é, bases de dados onde a gente treina algoritmos e não precisa nem ser... Por exemplo, tem várias marcas de eletrocardiograma e algumas empresas elas já produzem ou a máquina e a forma de interpretar, mas você fica preso à máquina. Nós, aqui no Incor, estamos fazendo pela imagem. Então, não interessa, pode ser qualquer equipamento. Ele tendo uma imagem, pode, pode ser, a pessoa pode ter feito o eletrocardiograma lá em Manaus, manda para cá automaticamente, quer dizer, nem precisa ter gente envolvida nisso, ele já está ligado em rede, etc., e o algoritmo já vai dizer se está alterado não está alterado, se tem, por exemplo, uma condição que é, é uma emergência médica, que é uma fibrilação atrial, quer dizer, então, veja que interessante, eu tenho uma fila de pessoas chegando na sala de emergência e eu tenho um número limitado de médicos, por exemplo, eles passaram duas horas e não veio ninguém, Daqui a pouco, na última meia hora, chegaram 20 pacientes, e aí, quem que eu atendo primeiro? Quer dizer, como é que eu faço isso? Imagina que todo paciente na emergência aqui do encoro é submetido a eletrocardiograma. Você tendo um algoritmo desse, ele pode começar a classificar. Ah, mas ele acerta 100% das vezes. Não necessariamente, e não é esse o ponto, porque ele está classificando só, que ele está tá nos auxiliando. Então, nós fizemos isso inicialmente com um algoritmo que nós já treinamos aqui, isso já está publicado, já está em uso aqui no Encore, onde ele separa, primeiro, em três categorias. Ele fala se é normal, se é anormal, e dentro do, da categoria de anormal, que tem várias subcategorias, a gente não conseguiu ainda dividir. Mas daí a gente conseguiu essa, que é a fibrilação arterial, que é uma emergência. Então, essa ele já sabe fazer. Então, a gente tem aqui nos monitores do Incor, aparece verde, normal amarelo, anormal, mas não está dizendo o que é. E um subgrupo de anormal é vermelho, que é a fibrilação. Então, quer dizer, aquele exemplo que eu te disse, se eu tiver que priorizar o atendimento, vai ser isso. Ah, então você deu o diagnóstico de inteligência artificial? Não, mas ele trouxe mais um elemento para auxiliar. Quer dizer, o, 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 eventualmente, o cardiologista já vai olhar o elétrico e assim por diante. A vantagem é que esse sistema, eu não preciso apertar nenhum botão. Quer dizer, a hora que o técnico fez o exame, o eletrocardiograma, imediatamente
1: eu já tenho o resultado. Vamos pensar do ponto de vista do paciente, só para deixar as coisas mais claras para os nossos ouvintes aqui. Eu sou uma paciente que já tive questões cardíacas, tem que fazer exames regulares, etc. e tal. Como que isso me, 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 me é, beneficia de alguma maneira? Porque pelo que eu entendi, existem dois lados da questão, o lado mais individual de você chegar no hospital e aquele exame ser visto com, com, a, com a ajuda de algoritmo, ser analisado de uma certa maneira, e, outra, e a outra questão são os conjuntos enormes de dados que são usados para determinar padrões e tal, e talvez isso ajude... Para você diagnosticar o meu caso, de enfim, eu estou supondo que é isso. Quer dizer, eu, acho eu como paciente, eu tenho uh, benefícios em dois níveis ali, ou em mais. Não sei. Você pode me explicar um pouco?
0: Isso, esse ponto que você colocou é fascinante, porque isso está a, a cada vez, tem vários tipos de exemplos que a gente poderia dar, mas eu vou, eu vou trazer para um lado, por, é, é, que é bem interessante por causa da, da gravidade. A insuficiência cardíaca é, é um quadro é muito grave, ele mata mais que a maior parte dos cânceres e, 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 e num curto espaço de tempo, a despeito da, 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 dos avanços terapêuticos que houve na, 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 na última década, vamos dizer assim. Bom, o, o que é insuficiência cardíaca? É aquele momento que o coração ele deixa de desempenhar o papel que ele tem, que é ser uma bomba, não é? quer dizer, que tem que bombar o sangue para os nossos tecidos nas mais diversas condições. Bom, e por que, que isso acontece? Porque existem é, é, diversos tipos de insultos que podem acontecer nesse coração. E, e como o coração tem uma baixa capacidade regenerativa, ele, a bomba começa a se comprometer, até o ponto que às vezes não tem mais jeito e a única solução é você trocar a bomba, ou seja, um transplante cardíaco. Agora, o um transplante cardíaco, se você for pensar o número de pessoas que precisa e o número de transplantes que a gente faz, é quase que uma curiosidade médica. Quer dizer, é óbvio, se nós estivermos falando de você que precisa de um transplante cardíaco e de mim, quer dizer, vai ser a melhor coisa que a medicina tem. Mas se você é um secretário de saúde ou um ministro de saúde que tem que pensar em termos da população dos que precisam de um transplante num país ou no estado de São Paulo, isso já começa a ficar complicado. Porque você, nós não vamos conseguir atender. Então, dito isto, quer dizer, uma das grandes dificuldades é que o transplante cardíaco, a insuficiência cardíaca, ela pode ser causada por várias coisas. Então, por exemplo, é um paciente que tem hipertensão arterial, à medida que o tempo passa, o coração tem que bombar contra uma resistência muito alta, ele começa a, a, a ter problemas até que ele falhe. Você pode ter um infarto do, do miocárdio. Quer dizer, e aí você mata determinadas células e se for um número muito grande delas, de novo, o coração vai começar a trabalhar mal, você vai estar tomando remédio, mas com o tempo aquilo não vai dar certo e, de novo, o coração vai começar a dilatar até que ele também vai começar a falhar. Você pode, por exemplo, ser um paciente que tem câncer e, e você está tomando um antineoplásico que é fantástico para controlar o seu câncer, só que, ao mesmo tempo, ele, às vezes, é tóxico para o coração e pode começar a danificar o coração. E como o coração tem baixa capacidade regenerativa, ele também vai começar a ter problema. Então, você vê que é de diversas naturezas. E a gente, hoje, quando a gente é, 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 recebe um paciente, a gente coloca ele nessas caixinhas. Esse teve um infarto esse teve hipertensão arterial, aquele era diabético, assim por diante, e tenta fazer as coisas de acordo com isso, entender quais eram os processos que estavam envolvidos, acertar a terapêutica, assim por diante. Olha que interessante. Hoje, a nossa capacidade, mesmo exemplo das imagens, mas de ver a função de um órgão ou por exemplo pegar uma amostra de sangue que tem proteínas circulando que pode ser produzidas pelo aquele coração doente e, e, e refletir o que está acontecendo hoje a gente abriu um campo enorme de de tentar digamos assim, olhar com maior detalhe o, 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 a, a nossa biologia. Então, pensa na nossa capacidade de sequenciar o genoma, depois de ver as proteínas, é o tal da proteômica, ou os metabólicos que são produzidos por umas células, ou por um conjunto de células, ou por órgãos, e assim por diante. Todos esses dados começam a se disponibilizar. Agora estou falando para um paciente milhares de dados. Quer dizer, como é que eu integro tudo isso? Eu sou médico, eu chego ali, imagina, às vezes a gente tem dificuldade de pegar só o seu exame de sangue e isso, integrar tudo aquilo e tal. Agora, imagina, eu não estou mais recebendo é, é, algumas dezenas, uma dezena ou duas dezenas de resultados de exame. Eu estou recebendo milhares, simultaneamente. O que, que eu faço com aquilo lá? É muito complicado. A gente vai precisar dessas outras ferramentas onde a gente começa a... Primeiro, categorizar esses pacientes. Primeiro, da maneira que dizem, tem os que têm a insuficiência cardíaca e os que não têm. Ah, mas os que têm insuficiência cardíaca, tem o que era o da hipertensão, tinha o que era o, 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 o que foi tratado com antineoplásico e assim por diante, e tal, o que teve infarto e assim por diante. Daí eu chego e falo o seguinte olha, vamos esquecer tudo isso e vamos pegar todos esses milhares de dados que eu tenho para esses, por exemplo, um exemplo prático, eu tenho 1.200 pacientes desse tipo aqui no Incor, que nós seguimos por pelo menos dois anos. 15% deles morreram depois de dois anos. E isso é bastante, mas é muito menos do que morria 10, 15 anos atrás. E melhoraram muito os medicamentos. Então, mas é uma mortalidade alta para dois anos. Veja bem, nós pegamos e nós tínhamos seis classificações então, né, dessas doenças. Então, esse grupo é dessa doença, esse é daquele tal. Agora, a gente falou assim, esquece tudo isso. Pega todos aqueles dados que a gente tem de proteômica, só de, de, de proteínas que foram dosadas numa amostra de sangue, tem 740. Depois tem da metabolômica, metabólicos que estão no plasma, mais 250, isso para cada um dos 1.200 pacientes. Daí eu pego a parte da expressão gênica de uma célula que está no sangue. Agora eu estou falando mais 70 mil dados para cada um dos pacientes. Aí eu chego e, e pego todos esses conjuntos de dados e começo a fazer uma pergunta, como é que eles se organizam? Quer dizer, uma coisa era aquele que eu disse, né? Então, hipertenso, o infarto, isso aqui. Agora, eu começo a tratar com esse grande conjunto de dados para que eles se organizem em subgrupos. É um novo olhar. Será que isso vai ser igual? aquilo que a gente classificava, que é o padrão ouro da medicina, ou será que eu vou encontrar outros padrões? Se eu encontrar outros padrões, pode ser que isso signifique que as o que caracteriza determinado subgrupo do de paciente não é aquilo que eu achava que deveria ser os que tiveram infarto, os que tiveram hipertensão arterial, os que tiveram foram tratados com um, um agente antineoplásico. Pode ser que sejam outras características. Isso abre perspectivas, não só para começar a fazer previsão de quem vai morrer mais cedo quem não vai, quem que eu tenho que ser mais ou menos agressivo com medicamentos, ou, eventualmente, que classe de medicamentos eu vou ter que dar para cada um desses subgrupos. Então, esse é um exemplo de um problema grave e que a gente está conseguindo fazer em curto espaço de tempo, até porque essa, a, a mortalidade é alta nesse período e a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Imagine agora nos outros problemas que a gente nem conhece direito as oportunidades que a gente tem. Quer dizer, então, essa é uma segunda virtude da inteligência artificial. A gente começar a reconhecer padrões que eu e você não reconhecemos facilmente. São tantos conjuntos de dados que não dá para a gente processar. Quer dizer, por mais que a gente tenha sido treinado, conheça... Por exemplo, você é um super especialista na cardiologia, de insuficiência cardíaca, não adianta. Se eu te apresentar com, é, é, com alguns milhares de dados de um único paciente, você não tem o que fazer, você não tem como processar aquele tipo de dado. E, 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 e com esses dados que a gente tem, a gente começa a aprender. Isso significa que eu vou ter que ir nos outros pacientes testar todos esses dados? Não. Porque a partir do momento que eu começo a ter uma nova subclassificação desses pacientes, pode ser que eu encontre um número finito de marcadores que hoje eu nem uso, de biomarcadores. Então, quando a gente pensa hoje, bom, é o colesterol elevado, é isso, é aquilo, pode ser que no futuro eu esteja falando de outras variáveis. Agora, quer ver como é que a coisa pode complicar? Imagina que eu começo a saber também que eu tenho informações de qual é o teu padrão alimentar. Bom, mas você fala, mas é, é, o recordatório alimentar é difícil. E tá bom, sim, mas eventualmente eu vou saber pelo teu cartão de crédito o que, que você compra. Então, é, pode ser mais... Ah, mas eu faço exercício, não faço exercício? Você não vai precisar me falar. Eu vou ter dados através do seu relógio que permitem saber não o que você queria me contar, mas o que é de fato. Quer dizer, e, e a possibilidade de a gente começar a integrar esse conjunto de dados. Isso, isso vai mudar completamente. Imagina que alguém mora numa região que tem mais, mais poluição do que no outro. Quer dizer, isso a gente, em termos epidemiológicos, a gente sabe que faz mal. Mas será que faz mal para todo mundo? Será que eu começar a integrar todos esses dados para começar a ver perfis de risco? E aí sim, ter novos algoritmos, novas formas de, 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 de digamos assim, ter políticas públicas para promoção de saúde, para evitar problemas, e, eventualmente, para subclassificar é, é, patologias que hoje eu estou subclassificando... Porque historicamente foi a forma que a gente viu, e assim por diante. Então, começam -se a se descortinar novas oportunidades. Deixa eu fazer uma
1: pergunta sobre isso, então. <risos> Vou te interromper um pouquinho. É, eu estava falando do individual, então falando do coletivo agora. Quer dizer, pelo que eu entendi, é, é, quando tudo isso estiver funcionando, né, quando a gente tiver é, os dados sendo analisados ou sendo processados de uma maneira mais, mais eficiente ou mais integrada, ou enfim, ou mais avançada, é, vai ser possível prever. Você vai conseguir, em vez de fazer diagnóstico, você vai conseguir prever antes quem vai ter determinadas doenças. Isso seria uma revolução muito grande da medicina. Você acha que a inteligência artificial vai mudar essencialmente o jeito como a medicina é praticada?
0: Sim, ela vai contribuir, ela não vem isoladamente. Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui, que acho que o ouvinte tem que ter em mente. Tudo isso é muito bonito, só que se isso não vier com novos acordos sociais, isso não vai dar certo. Porque, por exemplo, se você me perguntar hoje, eu sou pesquisador, trabalho na área da saúde e tal, você vai falar bom, seria bacana saber ao nascimento, todos os problemas que alguém vai ter? Sim, seria. Mesmo para aqueles que eu não tenho solução, talvez fosse interessante. Só que, a hora que você pensa duas vezes nessa possibilidade, você tem que chegar e falar o seguinte. Bom, primeiro, o empreendedor que vai desenvolver o sistema de saúde de amanhã, seja ele público, privado, ou uma mistura de público com privado, ele vai ter que, ter que trabalhar em bases diferentes do que trabalha hoje. Porque hoje, se eu pegar um espertinho, consegue saber quem tem problema mais grave ou menos grave, ou ele vai cobrar mais de quem tem o problema grave, ou pior ainda, ele não vai aceitar. E o que nós queremos é que o empreendedor, no futuro, ele frente a um determinado grupo de pessoas, onde a gente vai dizer para ele, que a gente já tem os dados epidemiológicos, de quais são os riscos que vão existir, nós vamos falar, nós vamos te dar ferramentas para você, inclusive, antecipar estratificar risco, antecipar problemas. E eu quero saber o empreendedor que vai resolver, é, vai oferecer a melhor opção de sistema de saúde, ou seja, para tratar de todos, e não para excluir quem tem problema grave ou cobrar mais de quem tem problema grave. Então, veja que isso é tão importante quanto descobrir essas novas modalidades, é a sociedade desenvolver novos acordos. Imagina se daqui a pouco, por causa da loteria da vida, uma pessoa, desde o nascimento, eu sei que ela vai ter uma determinada é, 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 deficiência, algum determinado problema, ela vai ser excluída do mercado de trabalho, não vai dar certo. Então, é, tudo isso vai ser muito bonito e eu acho que vai acontecer, mas isso vai exigir que a sociedade é, altere completamente o espaço que os empreendedores vão vir. Então, o grande empreendedor e que pode ficar rico e tudo, é aquele que vai ter a melhor solução para lidar com um sistema onde eu vou dizer para ele, olha, os riscos são esses aqui e assim por diante. Mas não é para você tirar quem tem alto risco e deixar quem ficar só com filé mignon. Né? Quer dizer, não vai dar. Então, eu só estou insistindo nisso, porque isso é muito importante. E esse, e esse assunto nem veio a baila ainda. E ele pode comprometer tudo. Pelo seguinte, à medida que essas tecnologias se desenvolvem, nós não sabemos quando ela vai se desenvolver inteiramente, mas já estão tendo alguns exemplos. E se for mal utilizado, a sociedade vai chegar e falar não, nós vamos ter que regular a, a, a inteligência artificial assim, essa assim. e não é a inteligência artificial, nós vamos ter que regular, são os contratos sociais que nós temos vigentes. Quer dizer, como é que nós mesmos, empreendedores e nós, enquanto sociedade, vamos cuidar desses problemas? Então, dito isto, sim, eu acho que há um conjunto, não é só a inteligência artificial, mas é a própria utilização das ômicas. Ômicas, eu falo tudo isso que a gente consegue ver melhor. Você pensa, a estrutura do DNA, mas aquilo é, é estrutural, né? Pensa que tem a, a, a parte funcional, as proteínas, a expressão gênica e tudo. Quer dizer, cada vez mais a gente tem acesso a esse tipo de informação, e isso vai permitir, sim, que eu comece a, um, estratificar risco. Porque você chega hoje... E, e falo assim, olha, eu tenho boas ferramentas de estratificação de risco. Então, isso inclusive, eu já dei palestras para cardiologistas falando de novos biomarcadores. Eles me perguntam, ah, mas Krieger, para que, que eu preciso isso? Eu tenho aqui o, o, o vários scores de risco que me permitem estratificar. Você vê que mesmo o médico não percebe. Ele consegue estratificar quando eu tenho uma população de doentes. Eu quero saber o seguinte, se eu estiver aqui no, no ambulatório do Incor, esses algoritmos que nós temos hoje, que não é inteligência artificial, mas são baseadas em, em vários elementos importantes que a gente foi acumulando ao longo dos últimos 50 anos, eu consigo estratificar risco. Um paciente que tem, principalmente cardiovascular, você tem é, é, pressão arterial mais alta, o LDL mais alto, assim por diante, eu tenho calculadoras que me permitem estratificar quão agressivo eu tenho que ser na medicação com quão, frequ... quão mais frequência ele tem que voltar ou não, estar ao... tá próximo do sistema de saúde, tudo isso a gente já faz. E aí eu perguntava aos meus colegas, sim, mas eu quero saber se você usar essa calculadora na classe do meu, do meu filho, onde só tem é, garotos de 14, 15 anos, isso não vai funcionar. E esses biomarcadores que nós estamos apresentando, talvez funcionem lá atrás, porque parte deles vem com o nosso DNA. E entender melhor essa equação vai permitir a gente estratificar risco precocemente, antecipar. Então, hoje, tem uma característica, e isso, de novo, a, 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 acho que é importante é, para os ouvintes, é a medicina, que é um espetáculo, ela é reativa. Em, outros, em outras palavras, é o paciente que procura o médico, é o paciente que procura o hospital, é o paciente que procura o sistema de saúde. A medicina de amanhã vai começar a alterar esse equilíbrio cada vez mais é o sistema de saúde que procura o indivíduo de alto risco. Quer dizer, eu não vou esperar ele ficar doente. Quer dizer, tem vários indivíduos que têm alterações genéticas, por exemplo, e que têm uma doença chamada hipercolesterolemia familiar, ou seja, o colesterol deles vai aumentar, ele pode comer o hambúrguer, não comer o hambúrguer, não vai fazer diferença nenhuma. Nesse caso, é tão importante o defeito genético e tudo. Só que ele não vai ter problema com cinco anos de idade, ele não vai ter problema com dez anos de idade, mas aos 20, 30 anos, ele já teve um ou dois infartos e provavelmente a chance dele de morrer é muito alta. Quer dizer, Hoje, eu espero ele chegar lá na frente para chegar no sistema de saúde. Hoje, não só se eu pegar um indivíduo que já tem o seu primeiro infarto aqui no Incor, eu vou atrás, eu descubro qual é o gene que está alterado e eu agora volto para os familiares dele, eu faço um rastreamento familiar e posso dizer quem tem aquela variante genética e quem não tem. Quem tem, tem que ficar próximo do sistema de saúde e, e tem uma chance de, com medicamentos é, é, inclusive oferecidos pelo SUS, eu manter esse indivíduo em melhores condições por muito mais tempo. Quer dizer, então, veja a importância da gente conhecer isso precocemente.
1: Olha, eu acho que a conversa poderia ir muito mais longe, mas eu já... Convido de antemão a voltar um outro dia aqui para a gente continuar conversando um pouco mais e agradeço muito, foi um prazer enorme contar aqui com, com, com você nessa entrevista. Eu acho que a gente aprendeu muito e, foi, e a gente tem muito a refletir né, sobre o que o futuro da medicina reserva para a gente. Então, muito obrigada. prazer foi meu.